2: siete horas en la hora del centro gracias que está con nosotros 98.5 FM estamos en Heraldo Radio y aquí andamos como todos los días gracias que nos acompaña eh, y bueno hay hay muchas 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 cosas que que atender eh, este fíjese que el el tema de Conapred pues bueno usted ya lo vio no que hay ahí seguramente ya fue testigo de ello hay una gran gran cantidad de eh, pues me atrevo a decir no de, de eh, es una controversia pero en el fondo eh, le voy a decir más que controversia también es eh, una reacción del presidente que, que confunde y cuando digo que confunde es porque eh, yo, no, yo creo que, que de repente hay, hay razón de que algunos de algunas de las personas que están pues que siguen a López Obrador, que son seguidores, piensen que está, hay una opinión pública, otra opinión pública, que está las 24 horas atenta para ver cuándo se equivoca el Presidente. Y bueno, pues, oiga, así es esto de, de la política, así es esto de la vida, ¿no? este Uno va buscando esta parte para evidenciar o para todo lo que usted quiera, pero en este caso, digamos, el, el, el punto de partida es una declaración de un personaje que me lo dije ayer y lo dije en su momento, me pareció desproporcionada, fuera de serie, incluso racista, respecto al hijo del de presidente y de su esposa Beatriz. Entonces, la reacción en aquel momento fue de la propia mujer de, del presidente, la propia la señora Beatriz. Y lo que hizo fue pues, manifestar su inconformidad, su, su enojo su y de, de su punto de vista en plena libertad. Y además pues, es madre de familia, por favor. Lo que acabó pasando después fue que el asunto ahí, ahí quedó. Y pues el señor, el personaje en cuestión nunca ofreció una disculpa. Eh, o una referencia a ese tema que, como sea, le diría yo, es algo que, que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? que me parece que, que estaba fuera de lugar, no lo hizo, y este hombre fue invitado por el CONAPRED. El CONAPRED hizo una mesa de estas virtuales que hay ahora, en donde la idea era hablar de racismo, tolerancia, etc. Entonces, invitarlo a él no fue una casualidad, fue también confrontarlo pero a la esposa del presidente al enterarse no le pareció este, esto que había sucedido y entonces tomó, digamos, por alguna razón que no sabemos, se tomó la decisión de que se suspendiera el, el, este, el conversatorio o la mesa redonda virtual, como usted lo quiera llamar. Bueno, todo esto se lo planteó por muchas razones, porque el día de hoy le preguntaron al presidente y el presidente... Eh, tuvo, me parece, una poco afortunada respuesta sobre el CONAPRED, porque dijo que no lo conocía y que había muchos organismos este, burocráticos que nomás sacan lana, en fin, toda una serie de cosas. Eh, y al final dijo algo que sonó muy fuerte: ¿no? Que fue, dices, como invitar a un torturador a una reunión de derechos humanos. Entonces, este, el asunto quedó en, en muchas hay muchas contradicciones, no múltiples diría yo, en un escenario de múltiples contradicciones, lo que me parece importante es que no sé cuál es el motivo por el cual el presidente haya dicho que no está de acuerdo que como dijo exactamente, dijo este, no conozco al Conapres y me parece que ahí sí el presidente este, está fuera de, para decirlo como a él le gusta el béisbol, no, fuera de la base lo agarraron fuera de la base, revinaron la primera out, así de fácil, eh ni tiempo le dieron de regresar a la primera y menos de robarse la segunda. Entonces, lo que sí pasó es que el presidente había incluso, eh, aunque la decisión es de gobernación, porque el organismo pertenece a gobernación, el presidente le había dado incluso la toma de posesión. A Mónica Maxise, por cierto, un gran personaje. Antes estaba un, otro maravilloso personaje llamado Alejandro Jasi Por ahí pasó Ricardo Bucio. Personajes que han hecho mucho. Este organismo, ustedes preguntar bueno, ¿qué hace? Pues reconoce como punto de partida que en México hay discriminación, racismo, etcétera, Y que hay homofobia. Entonces, todo eso lo colocaban. Le voy a decir a qué grado. Eh, con APRED jugó un papel importante en el debate sobre el... Eh... Recuerdo en el estadio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo mandaron a CONAPRE CONAPRE lo discutió, habló CONAPRE tuvo mucho que ver con, con mujeres, hombres que fueron eh, discriminados con mujeres que se dedicaban se dedican a la transmisión de partidos de fútbol y que fueron agredidas con mujeres que salen en programas deportivos y fueron agredidas con... pero no solamente eso, ¿no? Sino también con el campo con indígenas, etcétera Bueno, dicho todo eso en eso andamos, no es un bonito debate, eh, coloca las cosas en un nivel sorprendentemente al límite de algo que es una, un organismo, una institución de enorme valor para el país, créamelo, es de enorme valor para el país, no le demos vuelta, es una institución maravillosa que ha sido útil que tiene más de 17 años y que es, es útil, le sirve al país, le sirve para discutir, para que la gente vaya, para que la gente ahí reclame, pero yo que he tenido oportunidad de trabajar con Conapre, yo no tengo la impresión de que ahí sea una olla de grillos, una onda de corrupción, no. Yo el tiempo que he trabajado, y ya van varias veces que hago trabajos para los cuales ni siquiera recibí dinero, este, lo hace uno y uno piensa que ahí hay una institución de enorme, enorme valor, ¿no? Pero bueno, el presidente está en tiempo de, de yo no digo de recular, ¿no? Pero a lo mejor si no le han dicho que es Conapel, pues señora secretaria de Gobernación, dígaselo. ¿No? y a ver si usted que lo ha defendido tanto al CONAPRED, señora Olga Sánchez Cordero pues el presidente también puede tomar conciencia plena de ello y podemos pasar a otro nivel de las cosas, eso sería lo idóneo pero estamos ahí en un en, en, le diré yo en un debate que si me permite usted no es bonito, no es agradable es desagradable, ojalá entremos en los terrenos del entendimiento y no digo más porque pues bueno, ya veremos también cómo se dan las cosas. Yo, por lo pronto, si me permite, nomás lo puse el tema sobre la mesa. Pero con intenciones, por supuesto. Y lo segundo que le cuento muy rápidamente, el hecho de que México hoy haya sido elegido integrante del de Consejo de Seguridad de la ONU, es una gran noticia. Es una gran, gran noticia para el país. Y cuando digo que es una gran, gran noticia del, para el país tiene que ver con que abre una posibilidad muy grande de participación de nuestro país. Y además al gobierno, que esto es quizá, en mi opinión, lo más eh, a destacar, ojalá el gobierno deje de verse al ombligo con el tema de su relación con el mundo, porque el presidente está aquí, no ha salido, a lo más que ha salido es a Guatemala, este, parece que el mundo no existe, parece que el canciller es una especie de vicepresidente en cuanto hablamos de asuntos internacionales, y el presidente tiene que tener una actitud más activa. El ser integrante del Consejo de Seguridad lo va a obligar. Y mire que tenemos un gran, gran embajador allá en la ONU, que es el doctor Juan Ramón de la Fuente, eh, así que bueno, pues echémonos a andar a ver qué fregados pasa por ahí y ahí estaremos conversando, pero por lo pronto gran noticia que tiene que ver con los oficios de México, del doctor de la Fuente, de Juan Ramón, y que tiene que ver con muchas otras cosas que han pasado en los últimos meses y quizá en los últimos años, a pesar de que el conservadurismo, los neoliberales, etcétera pues hicieron muchas cosas acá dentro pero en cuanto a la mirada de México en el exterior, digamos, hay cosas interesantes que se han venido revirtiendo en los últimos yo pienso 6, 7 años, ¿no? No, no, no más. No con esto le lavo la cara a nadie. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. Este, había otra cosa que le quería contar. Eh, ya lo vamos a platicar. Yo lo invito a, a que nos acompañe. Que nos acompañe ahora en, este, en, 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 en el Aldo Televisión. Ahí vamos a abordar estos días el asunto eh, que tiene que ver con que... Este, hay muchos signos, hay estatuas, reconocimientos, nombres de edificios que tienen que ver con personajes que han sido evidentemente este, hoy fustigados y que mucho de lo que hicieron se debió a prepotencia, a racismo y que fueron reconocidos en su momento, pero ahí están las estatuas. Como recuerda usted, ¿cómo tiraban a Saddam Hussein o a Lenin no, allá en un tiempo? Este... Eh, a Stalin, a la familia de los, de los Ares eh, para hablar de sus casos pero fíjese que en este caso está llegando todo tan lejos a tal grado que no sé si usted conoce los hot cakes de Anchi Mayna de la tía, mm -hmm. tía Maina bueno, de la tía Yamaina este, eh, bueno, van a desaparecer todo lo que tenga que ver con asuntos racistas va desapareciendo poco a poco eh, no, no juzgo si está bien o está mal, pero sin lugar a dudas obedece al momento que estamos viviendo, que está muy cargado por el hartazgo. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciendo al que nos acompañe. Vamos a hablar de nuestros muertos con motivo del coronavirus al ratito con el maestrísimo Arnoldo Krause. Por lo pronto, vamos y le cuento algunas cosas que han pasado en las últimas horas para luego conversar con el doctor. Solórzano,
1: el referente informativo. Contamos entonces que
2: eh, algo muy singular sucedió este día allá en Michoacán. Integrantes del cártel que tiene que ver con eh, zonas en donde se presume está el cártel Jalisco Nueva Generación. Se pusieron unas mantas en puntos de Michoacán firmadas con las siglas MXM. Los autores ofrecen 50 mil pesos y un cambio de residencia a los Estados Unidos a los delincuentes que dejen de operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado como el más grande y poderoso del país. Le voy a decir lo que dicen las pancartas, que se ha convertido esta en noticia, como usted bien, bien puede imaginar. Atención, si perteneces al CJNG, esto te interesa desértate, textual lo dice escápate, te compramos tu equipo completo, te daremos 50 mil pesos te ayudamos con tu familia y si te sales de esta vida de peligro, te ayudamos a que vayas a los Estados Unidos con tu familia queremos pacificar Michoacán yo no sé cómo le van a hacer para llevarse a la familia Michoacán a Estados Unidos, pero bueno en gira de trabajo en Puebla, López Obrador anunció que cerrarán filas eh, con el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Ejecutivo Federal para castigar a los responsables del asesinato en Colima del juez Uriel Villegas y su esposa un asesinato en verdad brutal brutal, el presidente acusó a la empresa española por cierto en el, en el también el día de hoy la empresa Iberdrola de estar detrás de los ataques a la 4T Dijo que se revisarán los contratos leoninos de todas las empresas particulares que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Informó también que en la charla telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pidió que ayude con su intermediación para que las empresas de ese país, asentadas en México, eh, a que paguen sus impuestos. bueno Ay, ese es un asunto mucho más complejo, pero bueno vamos a ver vamos a ver qué sale de esa reunión, de esa conversación. Luego de la polémica ocasionada por bueno, ya le contamos de esto. esto hay varios organismos que se crearon en administraciones pasadas con el fin de robar, es lo que dice el presidente sobre este tema que ya lo hablamos del CONAPRED. Diputados y senadores condenaron el asesinato del juez federal Uriel Villegas y de su esposa Verónica barajas, ocurrido ayer en Colima esta mañana la comisión permanente del Congreso de la Unión. Ahí se guardó un minuto de silencio y se pidió le se exigió el esclarecimiento de los hechos y ya le contamos también de la OE, de la ONU, México por 187 votos a favor y 5 abstenciones, fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y que Ricardo Monreal pidió, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, pidió, se retira del orden del día su iniciativa que fusiona IFT, COFEC y la Comisión Reguladora de Energía en un mismo organismo. Es una decisión, insisto, que me parece, en verdad se lo digo, sensata y útil para cómo están las cosas. Bueno... Hay muchas más cosas, yo, hay muchos más asuntos, temas, yo le cuento ahí en lo general, pero ahora si sí le parece, hablemos de nuestros muertos y hablemos de nuestros muertos que tiene que
1: ver con el tema de COVID-19. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, 17 con 14 en la hora del centro, el doctor Arnoldo Kraus médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética, y además tiene una columna todos los domingos, en verdad, muy, muy recomendable en el periódico, en la sección editorial del periódico El Universal. Doctor Arnoldo, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros, ¿qué cuentas?
3: Bien, mi querido Javier. Siempre agradezco tu invitación y aprecio el interés que tienes tú y tu público por lo que yo piense. Lo agradezco mucho.
2: Es un gusto. este Arnoldo, ¿cómo has pasado desde la última vez que hablamos el tema de la pandemia, estar encerrado?
3: ¿Cómo van las cosas, Arnoldo Caos. Yo estoy parcialmente encerrado. Sí veo desde hace un mes ya nuevamente enfermos en el consultorio, en el hospital, en ocasiones a domicilio, y pues todos la estamos pasando mal, porque hay una gran dosis de incertidumbre, Javier, uh -huh. y porque, como yo digo, sabemos menos de lo que desearíamos saber, conocemos menos de lo que quisiéramos conocer, y hay muchas preguntas que no podemos responder, ni los grandes expertos, que no soy yo, me refiero a los científicos, a los epidemiólogos en el mundo, ni los que están al frente, totalmente al frente, de la pandemia en los hospitales COVID. Sí. Yo me mezclo con esto porque veo algunos enfermos y porque tengo contacto con muchos amigos que están en hospitales COVID eh, elaborando gran parte del tiempo. En síntesis, Javier, hay incertidumbre, des desasosiego, y repito, sabemos mucho menos de lo que quisiéramos saber o sí. necesitaríamos saber. Sí, sí, sí.
2: A ver, antes de que hablemos del tema para el que te convocamos, Arnoldo, déjame preguntarte este, ¿qué, qué, qué mirada se puede dar hoy ya, muy avanzado el tiempo, respecto al tema en general del coronavirus en México. Eh, yo te diría, no no solamente cifras, ¿no? que al fin y al cabo son nombres y apellidos, siempre digo yo, sino más bien en general al tratamiento, el fenómeno social, lo que ha hecho el gobierno. ¿Cómo ves las cosas?
3: Mira, no las veo bien, al igual que mucha gente que tiene información médica o que son gente dedicada a ciencias sociales o que se dedican a números y que conocen de porcentajes o que leen lo que predicen en Estados Unidos en lo que se llama el MIT, este instituto de ciencias tan grande en Massachusetts uh -huh. con respecto a lo que se observará en cuanto al número de muertos y contagiados Yo siento que estamos por un lado, mal informados, y por otro lado, desinformados. Mal informados quiere decir que podemos no creerle a los números gubernamentales, sí. al igual que ellos pueden no creernos, y desinformados es que se nos dan datos de los cuales uno no sabe cómo cotejarlos, uno no sabe si son ciertos o no son ciertos. Inmersos en esta eh, nube larga, grande de desinformación, pues surgen muchas eh, dudas, muchas preguntas y respuestas y un gran desasosiego, Javier, porque una gran parte de la población no cree lo que dice el gobierno y el gobierno puede no creer lo que pensamos otras personas. Te podría decir dos ejemplos sí. por los cuales sustento que es muy complicado creer al gobierno y es más complicado creerle cuando lópez Gatel dice algo y López Obrador actúa de otra forma, totalmente diferente a lo que dijo lópez Gatel. Parecería que hay un gran divorcio entre el encargado de la pandemia en México, el subsecretario lópez Gatel, y nuestro presidente López Obrador. Actúan, da la impresión de que uno no escucha al otro. Y eso es terrible porque uno quiere creerle al gobierno, quiere creerle al que maneja la epidemia, pero cuando ves tanto divorcio entre una y otra persona, pues simplemente emergen más dudas, más molestias, más intranquilidad. Dos ejemplos muy sencillos, eh, Javier. Platiqué con un enfermo mío, al cual le creo, porque lo interrogué varias veces, quien me dice que eh, él y varias personas tienen agencias funerarias en la periferia de la ciudad, en Ecatepec, Tultepec y zonas vecinas, incluso en Ixtapalapa, y me comentaban ellos que antes de la pandemia ofrecían más o menos mil servicios funerarios al mes entre las diversas agencias que controlan estas personas. Ahora me dice que en los últimos dos tres meses el número de servicios funerarios se ha duplicado a dos mil a dos mil servicios cuando le pregunté varias veces está seguro de lo que me dice sí le pregunté de nuevo y a qué lo atribuyen ustedes. Me, respondo, pues, me, re, me respondió, perdón, pues obviamente a COVID, Armando. está seguro? Sí. Mis variaciones iban a 970, 1.000, 1.030, 1.050. Ahora son dos, tres meses que las cifras se sostienen en 2.000 servicios al mes. Ellos aseguran, yo creo que tienen razón, que esto es por el coronavirus. Además, ahora sabemos por diversos estudios, Javier y público, que la epidemia se ha cebado sobre todo en las clases pobres, ya sea por enfermedad, ya sea porque no tienen recursos para adelantarse al problema serio, o por supuesto por el hacinamiento en el que viven. Entonces, las la, eh, capas pobres de nuestra ciudad, y de México en general, y de muchas partes del mundo, son las que más están siendo víctimas de la pandemia. El segundo dato, he platicado con algunas personas que me han explicado que tardan más de un día en poder incinerar a sus cadáveres, a su cadáver, perdón, porque los servicios están saturados, lo cual recuerda lo que pasó en Bergamo, Italia, al principio, donde los servicios funerarios de esta localidad estaban saturados y los camiones del ejército transportaban a los cadáveres a pueblos vecinos donde se incineraban y regresaban con las cenizas a Bérgamo para irse ser enterrados. Estos dos comentarios sencillos que hice Javier son incontrovertibles. No creo que esas cifras eh, de, la, de la que ahora de las que ahora hablé entren en los números en la estadística que nos da el gobierno cada día puntualmente.
2: Bueno, bueno el tema tenemos tres cuatro minutitos por ahí. El tema eh, es son los muertos. ¿Le hemos dado el justo valor a nuestros muertos? ¿Lo, ¿O se ha convertido en un número para el gobierno, para la sociedad, para los medios? ¿Qué alcanzas a ver? Eh?
3: No, la respuesta es no, Javier. Estoy por acabar en un libro, y perdón que hable de mí, que se, llama, se llamará Bitácora de mi pandemia, en donde he dedicado algunas reflexiones a cómo muere la gente hoy en este en espacio. Este en esta época tan terrible de hecho valdría la pena que para comentar que en el New York Times este gran periódico estadounidense hace pocos días la portada se cubrió de rostros incluyendo el de Manuel Fergueres, de personas que han muerto de, en estas eh, épocas de la pandemia no le damos a los que van a fallecer el espacio que uno quiere dar ese espacio se llama acompañar estar con el enfermo tocarlo, hablarle explicarle que uno está a su lado y hacer menos difícil el trance hacia el final. En ocasiones, Javier Auditorio, los enfermos que mueren por COVID ni se enteran de su muerte, ni saben que iban a pasar por un proceso como el que pasan, porque simplemente no hubo un aviso de que, había una, eh, que hubiese una enfermedad previa que condicionase una muerte tan repentina y tan súbita. A algunos enfermos en las unidades de terapia que están saturadas y yo entiendo que es imposible que entren los familiares también por cuestiones de no contagiarse, pues en ocasiones, con suerte, tienen un ordenador o una pantalla para poder ver a sus, a sus familiares. Pero como sabes, Javier, yo he escrito mucho al respecto y lo que necesita una persona moribunda, una persona que sabe que va a morir es que se le acompañe, que se le toque, que se le diga que todavía está en el mundo de los vivos. Y eso, en esencia, no ha sucedido en México y no ha sucedido en muchísimos países del mundo. No es un mal nuestro. Es un es el cómo nos cogió por sorpresa el COVID-19 y cómo no tenemos los elementos suficientes para acompañar en el trance final a quien va a morir.
2: Ah, oh, bueno. Oye, yo yo decía, perdón, a lo mejor resulta meloso, pero créeme que no lo es de fondo, que pues hiciéramos que antes de que empezara por lo menos la, 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 la este conferencia de las siete, pues se guardara un minuto de silencio, ¿no? Digo, O nos recordamos, pero ni el presidente ni el vocero es un tema que toquen, para decirlo claro, en el corazón, ¿no?
3: Muy bueno, pues la idea es espléndida Javier y realmente la gente no está muriendo bien. Hay veces que uno se puede morir en una forma más digna, más humana. Ahora pues, no tengo porcentajes Javier, pero muchísimas personas mueren, así lo digo, sin enterarse que iban a morir claro. y sus deudos pues no acaban de estar con ellos y les costará muchísimo trabajo cerrar el final, que no es un final porque no se tuvo con ellos porque no hubo avisos, porque no se acompañó, en fin, eso que nos convierte en seres humanos se está perdiendo en esta claro. pandemia, nos está ganando el COVID también hay, cada muerto es una victoria sí. del COVID y una derrota nuestra
2: Te mando un gran abrazo Arnoldo Krauss, gracias Gracias a ustedes Hasta gracias. luego, pausa y estamos de vuelta estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio el
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: De vuelta, vámonos con Francisco Nieto. ¿Quién son 17,34 por cierto en hora del centro. Francisco Nieto, ¿cómo ha estado el día? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues te saludo ya desde la ciudad de Pachuca,
4: donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, iniciaría una gira de trabajo el día de mañana, pero bueno, el día de hoy fue en Puebla pues un día de protestas. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que eh, pues aguantar los gritos y pues, hasta insultos del movimiento eh, este movimiento antorcha campesina que estuvo en los eventos donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues participaba y bueno pues eh, primero fue en esta en esta escuela militar de Sargento, donde el presidente dio su mañanera y donde después eh, encabezó pues una emotivo una emotiva ceremonia para homenaje homenajear a los militares que pues han muerto ante la pandemia del COVID, en ese lugar ya también estaban los del movimiento Antorcha Campesina, pero pues el presidente logró no verlos en ese momento, pero después se dirigió a Cholula, donde pues ya estaban eh, eh, esperándolo con pancartas y gritos, este movimiento a fin al PRI, donde pues le pedían al presidente que eh, tomara una ruta distinta a lo que está haciendo los programas sociales, y bueno, el presidente también en su discurso pues les contestó y les dijo que se trataba de una asociación que fueron por mucho tiempo intermediarios y que ahora eso se había quitado que se daba todo el dinero de manera directa y ahora pues por eso era el enojo de este movimiento que pues todo este día lo persiguió por el estado de Puebla Javier.
2: Eh, Francisco este eh, también por ahí dijo algo ahí que que, eh, es decir, que, que Iberdrola, creo, ¿no? Que también estaba atacando a su gobierno y, como que hoy hoy hubo diferentes referencias, más allá del tema de que no sabía qué es con APRE, ¿verdad? Claro,
4: el presidente eh, ha estado manejando información estos últimos días respecto a la posible negociación que se va a hacer pues con las empresas que eh, le venden energía eléctrica a la CFE. Y bueno, acusó que Iberdrola, esta compañía española, ha tenido, eh, pues que está atrás de todos los ataques mediáticos eh, que vienen de, del país y que vienen del extranjero hacia la 4T. Y bueno, pues les dijo que eh, va a ser el momento o va a llegar el momento en que se van a revisar los contratos, dijo, contratos leoninos en los que solamente ellos se beneficiaban y la gente era la que resultaba resultaba perdedora, y como tú dices, pues hoy fue una polémica por esto de que no conocí al senapred de respecto a esta polémica que se ha dado de invitar a pláticas, a talleres, a influencers, a estos personajes que escriben en las redes sociales, y que bueno que los acusan de ser hostigadores, de ser promotores del racismo, y de el
2: clasismo en el país. Oye, como pregunta, el, el, el tema con Conapred, el presidente ya no volvió a él, ¿verdad? Ya, lo que dijo en la mañanera y colorín colorado, ya no fue otra vez ahí, sobre todo por lo que ha sido muy fuerte en las redes, como haciéndole ver que, pues, como es que no supiera cuando había tenido a la directora de Conapred a un lado, ¿no? Hace algunos Es correcto, meses.
4: no, solamente fue la referencia que hizo en la mañanera y bueno, él la hizo de mutuo propio, no fue una pregunta directa de los reporteros sino él eh, empezó con eh, a platicar sobre este tema que apenas conocía y que bueno que eh, convalidó esta idea de que no se invitaran a este tipo de foros pues a estas personas que desde la 4B los ven como enemigos
2: ¿Algo más? Eh, bueno también habló con el tema de Justin Trudeau hasta donde entiendo ¿verdad Francisco?
4: Sí, sí, sí habló
2: que también a
4: él le pidió que ayudara a mediar con las empresas que están instaladas en México, estas empresas mineras de las que dijo, pues que en otras administraciones no pagaban impuestos y que bueno que parte de eh, esta plática que tuvo con el primer ministro es sobre, trató sobre eso que fuera ya una intermediación directa en la que pues estas compañías que si están en México pues paguen impuestos.
2: Te mando un saludo, Francisco. Muchas gracias. Estamos pendientes. Señor. 17 con 39. Lola del centro. Vamos a una pausa, ¿no? Vamos a ir, vamos a vamos ahora a una, a ver. Vámonos con más información y regresando de más información, vamos a regresar aquí en el estudio con Álvaro Cueva para que nos cuente qué anda haciendo todos los días en Heraldo eh, Televisión de las 11, de las 10:45 a las 11:30.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Amigos, ¿tendrán? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. En este momento vamos a hablar con Adri Rivera Melo sobre un termómetro que todos debemos tener ya en nuestro hogar y en nuestra persona. Adelante, Adri. Ay, muchas gracias, Moni. Buenas tardes. Pues sí, con el regreso a la nueva normalidad es cuando más debemos cuidarnos del coronavirus. Recuerde que la temperatura corporal debe de ser monitoreada todo el tiempo para estar bien protegidos y prevenir un posible contagio. Interborder Group le presenta el termómetro infrarrojo digital. Por su diseño especial, no necesita ningún contacto físico y así nos protegemos unos a otros. Es ideal para el hogar, la oficina o los negocios. Porque, pues, eh, ya puedes saber si alguien tiene la temperatura alta y así estar tranquilo todo el tiempo. Ya queda con exactitud los grados centígrados de la persona. Es un dispositivo muy preciso y confiable. Y bueno, si llaman ahorita al 800 mil van a adquirir a precio especial el termómetro infrarrojo digital que cuenta con una alarma visual en caso de temperatura alta y así tomar las acciones necesarias para evitar un mayor contagio. Así es que si paga con tarjeta bancaria, adquiere completamente gratis tres mascarillas. KN noventa y cinco llamando al 800 cero cero mil y si adquiere su kit se lleva gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa para fortalecer el sistema inmune, protegerse en esta pandemia, solo pagan los gastos de envío y este tratamiento tiene un valor de mil trescientos pesos pero hoy compre su kit y yo se lo regalo. Así es que a llamar al 800 cero cero mil. A marcar. Gracias Adri. Gracias. Continuamos amigos.
2: en hora del centro. Vámonos con Charbel. Vámonos contigo, Charbel. ¿Cómo están las cosas allá en Michoacán? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
6: les informo que este día, a través de mantas colocadas en diversos puntos de Michoacán, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron invitados a disertar y abandonar agrupación de delictivas a cambio de dinero. Las mantas más conocidas son el. Defensa de los 50.000 pesos y un cambio de resistencia en los Estados Unidos de los que a los delincuentes y dejen de operar para dicho parte, considerado como el más grande y poderoso de México. Y no estos en el lo siguiente. Atención, si tú tienes al CJPLG, si te interesa, siéntate capaz que necesitamos tu equipo completo, te daremos 50.000 pesos, te ayudamos con tu familia y si te sales de esta vida de peligro, te ayudemos a tus familias y los Estados Unidos. América, porque queremos facilitar a Michoacán. Hasta el momento Javier se tiene un proceso de matas colocadas en el municipio de Lázaro Cárdenas, en la Unión, que pertenece al Estado de Guerrero, y en el municipio de Tocenora, así que se tenga mayor información de la educación que está teniendo este presidente a los integrantes de este país. Ese es el reporte de
2: Sale ahí medio. No lo escuchamos muy bien, ¿eh? por cierto, pero bueno, gracias, Charbel. Lo único que sí le digo es que son estas pancartas a las que hicimos referencia cuando empezaba el noticiario, como nuestra nota inicial. Por cierto, le informo que eh, va a. Ya va a haber periodo extraordinario en el Senado, pero acuérdese que para haber periodo extraordinario debe haber tema, y el único tema que está agendado es la aprobación y actualización del TEMEC. Que deberá empezar el primero
1: de julio. Bueno, vámonos con más. Solórzano, el referente informativo.
0: Amigos del Heraldo Radio, les tengo una excelente noticia en este momento. Vamos a platicar con Aris Chávez. Ella es la representante de productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional y viene a darnos una muy buena noticia. Aris, bienvenida. Qué gusto me da verte. Moni, qué gusto saludarlos a ti y a todo
7: el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues quiero platicarles hoy en día que estamos muy preocupados por este tema del contagio de virus, que es muy importante, además de las medidas que se toman, ayudar a nuestro organismo a crear un escudo protector. El Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado un tratamiento capaz de elevar el sistema inmunológico hasta en un 470%. Bastante bien. Esto es una maravilla. De hecho, este descubrimiento ganó un Premio Nacional de uh -huh. Ciencias 2012 por la aportación científica acerca del sistema inmunológico y esto nos permite crear una superdefensa contra virus, contra bacterias, con todos los agentes externos que respiramos, que comemos, etc. Uh -huh, qué bien. Y el factor de transferencia administrado en personas sanas de manera preventiva, tiene resultados excelentes porque crea esta barrera que necesitamos y esto hace mucho más difícil un contagio. Pero no solo es para personas sanas. Actualmente nosotros tratamos pacientes con enfermedades eh, con autoinmunes, crónico-degenerativas,
0: mm. con resultados verdaderamente asombrosos. Eso me gusta lo que estás diciendo, no solo para personas sanas, sino también para personas con algún padecimiento. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden combatir? ¿Se pueden.? solucionar con el factor de transferencia. Actualmente nosotros
7: tenemos pacientes con diabetes, con cáncer, con lupus, eh, tumores, herpes herpesóster, anemias, funciona excelentemente en anemias, bueno. hepatitis, cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo las alergias estacionales, por supuesto. Que abundan. Gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza. Y es que lo que logra el factor de transferencia es una recuperación muy rápida. En algunos casos hemos logrado erradicar las enfermedades por uh -huh. completo. Y además, me mejora mucho la calidad de vida del paciente, es decir, no es lo mismo un paciente que a lo mejor tiene diabetes y no toma el factor de transferencia uh -huh. a alguien que sí si los toma, siente mucha energía, mucha vitalidad, tu cuerpo empieza a reaccionar de una mejor manera para combatir
0: las enfermedades. Te protege, te cuida, te levanta las defensas, que es lo que queremos en esta época de virus, ¿no? ¿Quiénes pueden tomar el factor de transferencia o quiénes podemos? Porque yo me sumo, yo lo quiero tener.
7: Cualquier persona de cualquier edad, tenemos pacientes casi recién nacidos, personas de la tercera edad uh -huh. no se contrapone contra ningún medicamento que estemos tomando, okay. no es necesario suspenderlo, pueden combinarlo sin ningún problema y su mejoría va a ser mucho más rápida, además no tiene contraindicaciones ni efectos
0: secundarios ¿Y dónde podemos adquirirlo? Porque digo, ya las personas dicen ¡Ay, a ver, quiero el teléfono para marcar en este instante! A ver, por favor, mi querida Aris.
7: Claro, porque además nosotros tenemos una línea directa uh -huh. en donde podemos resolver todas sus dudas y bueno, la visita a este programa es con el pretexto de traer una excelente promoción ya para decía. que hoy no se queden <risa> sin su factor de transferencia, sí. que además es el original del Instituto Politécnico Nacional. Y para este programa de Javier Solórzano y el referente informativo, de seguro traes una buena promoción. Una promoción muy especial. Tienen que llamar al 55 56 49 44 49 cuarenta Tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia, tan solo 1800 pesos, pero si usted llama en este momento, le vamos a obsequiar otras seis dosis adicionales, uh -huh. una careta de protección facial transparente con duración de tres meses, y además un gel antibacterial, por supuesto, elaborado con nosotros, tiene 70% de alcohol, esto es un grado clínico, ese es efectivo contra virus y bacterias. este es el bueno, el Así bueno, el que es. realmente debemos tener en la bolsa, en la casa, en la oficina, en la cabina. Definitivamente, y lo único que tiene que hacer es llamar. Tenemos empiezo a toda la república. Mi recomendación es que llamen ahorita y lo
0: aparten porque se acaban. A ver, yo digo el teléfono 55 56 49. 44, 44. Está excelente, está fácil, ¿sí o no, Jerry? Hay que aprendérnoslos para marcar en este momento. Son seis dosis,
7: se le van a regalar otras seis, en total le llegarán 12. La careta de protección facial transparente y el gel antibacterial con 70% de alcohol, solamente 1,800 pesos, 55, 56. 49-44-44 es nuestra línea directa para adquirir el factor de transferencia original del Instituto Politécnico Nacional. Perfecto.
0: Aris Chávez, gracias por la visita. Muchas gracias. Continuamos con Javier Solórzano y el referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17 con 48, ahora en centro con enorme gusto. Saludo a Álvaro Cueva, que le recuerdo, además de estar en todos los lugares que está, que eso es padrísimo. <risa> este, no está aquí en Herald Televisión de las 22:45 a las 23:30.
8: Exactamente, me. ¿Cómo cambiar? has
2: estado, querido Álvaro?
8: Feliz, muy feliz con este proceso de reinvención, con esta empresa maravillosa. Créeme, jamás me imaginé. Un concepto tan fresco, tan libre. Jamás pensé que pudiera hacerlo y lo hice, lo estoy haciendo y eso me encanta. Y
2: te tocó. Oye, solo por para, hoy. Para que luego me digan que por qué no te pregunto lo que te debo de preguntar, hasta el final te lo voy a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo has visto la tele en este proceso? Hay tele, como lo sabes, ¿no? Pero ¿cómo la has visto en todo este proceso de, Torpe. de, la,
8: de la pandemia? Torpe. Y esto va desde los más humildes canales locales hasta los, las más sofisticadas plataformas internacionales. Uh -huh. La pandemia agarró en curva a toda la industria como que nadie se la creyó como que primero el dinero y después lo demás, sí. y el resultado es una desgracia. Una desgracia tan grande que la gente, lejos de estar consumiendo contenidos como nunca, lejos de estar sintiendo una identificación con ciertos canales, con ciertas producciones, está huyendo hacia nuevas opciones como el mismísimo TikTok. Qué cosa, ¿no? Pero es precisamente por el abandono en que están las audiencias. Sí. Eh, resulta que se da este fenómeno y se da en el peor momento del año, que es previo a la Semana Santa. Cuando nadie le echa ganas, cuando todo el mundo baja la sí, guardia, Acabo la... ¿Sí? cabo nadie nos va a ver, ¿verdad? Ok, Resultado, pues sí, nadie te vio, pero después no tenías con qué llenar la pantalla. Y como si esto no fuera suficiente, estaba la esperanza de los Juegos Olímpicos, y entonces todo estaba medio detenido porque Ay, sí. se iba a invertir hacia allá, y pues ni se invirtió ni se produjo nada, y aquí están puras medidas de emergencia. Es una vergüenza que en la televisión mexicana veamos más repeticiones que contenidos originales. De veras, es una vergüenza porque hoy tendríamos que sacar la casta, mostrar la vocación y estar atendiendo al público con mucho amor, con mucho profesionalismo. Yo no lo puedo creer. Oye, este, sé que te gustó como a mí la serie de Presidente, ¿no? Sí, porque además es una reinvención padrísima sí. en términos audiovisuales, es regresar a estas películas de gangsters, ahora sí. en serie pero con un toque más siglo XXI, más latinoamericano, muy lúdico, muy sabroso, sí, sí. me encanta, o sea, realmente Oye, me encanta. Y bueno, antes de que platiquemos de lo que estás haciendo, este, eh, llame Chela de poletes, ¿qué piensas? Yo creo que es maravillosa. Obvio... La gente está atacada, colgada de la lámpara, furiosa, frenética, porque como que Netflix no se sabe explicar y Netflix te vende todos los productos bajo las mismas etiquetas. Ah. Y no, señores, o sea, esto no es Game of Thrones, esto no es House of sí, Cards, sí, sí, sí. esto es un, vamos a llamarlo así, divertimento morboso que jamás ha explicado nada, pero que tiene a todo el mundo bueno, al del asiento. Acuérdense lo que pasó con Colosio. Es la misma serie, es el mismo concepto. Allá vamos todos, porque se suponía que íbamos a enterarnos de la verdad. Y pues no te enteraste de nada, ¿verdad? Pero ahí estuvimos. Ahora pasó lo mismo con Polet. También sucedió con un caso colombiano. Pero aquí la, 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 la fascinación es cómo siempre caemos. Sí. Porque Netflix nos provoca y allá vamos. Y hay personas como yo que, que genuinamente sí. adoramos el concepto, porque a mí se me hace muy valiente contar esta historia tan reciente sí, sí, sí. con la gente viva y poderosa claro. y que legalmente todo esté perfecto. Eso es mágico, sí. Javier, es increíble. Y estoy convencido de que esos destellos de humor tienen que ver precisamente con un una blindaje legal.
2: Oh, sí, claro. este Me parecen dos o tres actuaciones formidables. La de que sale de Luis Miranda, Regina Blandón, en fin, ah. bueno. Oye, ¿qué estás haciendo? A ver. Estoy de lunes a viernes a las 10.45 en
8: Heraldo Televisión con un concepto que me llena de placer porque creo que no lo hubiera podido hacer en ningún otro lado. Es un show de noticias. No es un noticiario, no es una mesa de debate, no estamos analizando. Estamos llevando la noticia a otro nivel para que la gente antes de dormir se vaya con una sonrisa sin caer en el late night show, ni en el cotorreo, mesa chacotera. No, 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 no. Es un show de noticias. Vemos la nota del día porque estamos en vivo siempre. Y eso es pesado, pero sí, es maravilloso. Sí. Te digo, hay que sacar la casta. Y, y, y el público está reaccionando increíble. ¿Pero sabes quiénes son los más sorprendidos? Las fuentes. Porque por regla general están acostumbrados a que los trates con cierto tono como muy así ya sabes formal o que se burlen de ellas. Y aquí no, aquí vamos pero rico. A lo que vamos. Y le sacamos jugo a cada segundo, a cada minuto, presentamos mucho material en tan solo 45 minutos. Me encanta. Es mira, te lo voy a decir tal cual. Sí.
2: Es un programa que yo vería Ah, bueno. Oye, ¿y es un problema que habías pensado o no? Sí. Eh, yo así, tengo... digamos, en estos este, yo, ya sabes, yo, yo... En esos momentos en tu vida, dijiste que hiciera algo así.
8: Yo lo quería desde hace mucho. La bronca es que muchas personas me ven con la etiqueta única de periodista de espectáculos. Sí. Y no se enteran que tengo 20 años escribiendo de política, y no se enteran de otras facetas que tengo y que puedo dar. Entonces, eh, para mí había sido muy frustrante, porque siempre que tocaba estas puertas, como que me veían con sospecha y no, no pasaba nada, ¿verdad? Y aquí no. Aquí desde que me recibieron dijeron, ¡claro, Álvaro, por supuesto! Y me han dejado ser, me han dejado decir, me han dejado hacer, y eso... Javier, eso no es común en esta industria Mira,
2: mira, ¿quiénes están platicando de eso? Me
8: siento muy agradecido sí, sí, sí. Eh, y ojalá de veras que, que el público nos siga favoreciendo con, con su audiencia, que nos siga mirando porque, créemelo toda la familia que hace solo por hoy, estamos dando el 100
2: y estamos comprometidísimos
8: con nuestro concepto,
2: porque somos muchos, no solo soy yo 22.45 a 23.30, uh -huh. lunes a viernes en Heraldo Televisión. Así es, mi querido
8: Javier. No. Somos el canal 151 de ISIS, 161 claro. de Sky, 10 de la Ciudad de México
2: y 12 en Durango. Bueno, ahí vamos avanzando. Muchas, muchas gracias. <risa> gracias, Javier. Fuerte, nos vemos en la noche. Claro que sí. Sale. Oiga, ya nos vamos eh, hoy en la noche. ¿De qué vamos a hablar hoy en la noche? ¿Qué me dice? ¿bolas? Román? ¿Te acuerdas o no? A ver. Eh, vamos a hablar de... qué, qué, qué horror, oiga, bueno...